0: hjertelig velkommen du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke talen er tatt på vår gudstjeneste søndag på brygget i Tønsberg Bare takk for privilegiet jeg har fått til å løfte klyndre blikk, troens blikk. Feste ditt nå, det fulle ansikt. Som fortsatt er akkurat sånn som Johannes, vittnaende, full av nåde og sannhet. Mm. Og du fortsetter å virke mellom oss i det vi begynner å åpne. Ta til oss av ditt ord, Jesus. Må du virke med både nåde og sannhet i vårt indre. Jeg synes du er vår Herre. Det er vi følger. Det er vi tror på. Det er vi tillber med allt vi er. Allt du har gitt oss nåde til å være. Ha den vei mens fortsatt Det er noen ganger dere, hvor ord blir litt sånn unødvendig og forstyrrende. Den gode middagen med den du elsker, hvor du har sittet och hatt blikket dypt i den andra og du har delt fine ting, och så kommer det til punkt hvor bare tilknytningen er optimal, och så blir det som om hvert ord som sies «heff fra og videre blir bare kornig». Er det meg? Ja? Sånn er det av og til, når vi står i tilbedelse og vårt åndelige, indre blick har fått lov til feste fokus på han. Det er nesten sånn at uansett vi sier i forlengelsen, så blir det litt rart. Og da er det fristen å bli stående, og det har vi, det har vi gjort. Husker, første, det var vondt for forfengeligheten. Første åpen himmelkonferansen jeg skulle opp og tale på søndag formiddag, Guds nærvær, var så mektig i rommet at jeg falt på kne, og der lå jeg i 45 minutter, og det ble ikke noe tale. Veldig vondt for det var den talen. Men, 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 men det var en veldig spesiell søndag, vakkert. Uh, vi uh, vi ska in i del 2 av tematiken tilbedelse og overskriften i dag er familien i tilbedelse jeg Gleder meg til å tale over det uh, Straks kommer uh, kulturperspektivet opp på, på skjermen uh, Vi har jobbet nå siden i våres med å undervise i våre og det ska vi fortsette med helt frem til advent faktisk. Nå er vi på den siste uh, nemlig, Nest siste mener jeg tilbedelse og etter vinter-høstferien så, så begynner vi å undervise på hederskultur kultur, og det skal vi holde på med frem til advent. Og det høres forferdelig lenge ut, men det er så mange andre ting som skjer imellom, eh, at så lenge er det faktisk ikke. Men når vi lander in der, da tror vi vi har fått gjort en god jobb, og jeg gleder meg over tilbakemeldingene fra dere, om at når vi nå jobber med å undervise ut fra Guds ord om de kulturene vi har sagt er våre, så, så lander det, og så hører jeg tilbake fra dere at ja, detta er oss dette er bra, dette er det vi er, dette er det vi har kalt til å være. Og vi har jobbat på denne måten i mange år, sant? og vi sier at når folk kommer inn til oss, så sier vi, eh, kom med hva du vil, eh, og vær den du er. Men hvis du vil være med her, så sier du også ja til å gjøre disse kulturene til dine. Altså med andre ord, disse fem aspektene skal ha et nedslag og et uttrykk i livet ditt. Eh, fordi vi tror at vi har levet på denne måten, så uttrykker vi, og så er vi, det vi er kalt å være fremfor alt, Tønsberg Fri Kirke. Og det er forskjell på vår kirke og andre kirker. Ikke kvalitetsforskjeller, men allikevel innholdsforskjeller, fordi Gud har gitt noe særskilt til oss og noe til noen andre. Så derfor så underviser vi dette, og så ønsker vi samtidig at det ikke skal bli et trangt rom, men et rom med mangfold, og et rom med mange ulike uttrykk. Og det er klart, neste slide når, når jeg skal... Undervise litt om tilbedelse nå, dere. Så er det, altså, det er jo i et vilket som helst selskap med gode kristne søsken, hvor du åpner tematikken tilbedelse og sangform i gudstensen, så holder du gående resten av kvelden. <trykker> det er ikke noe tema som kan fyre oss så mye. Og synspunktene er så mange. Og hvorfor det da, dere? Jeg tror det har med kjærlighetsspråk å gjøre. Uh, sant? hvis du i ungdommen sånn som meg da jeg begynner å bli voksen selv, grå, fin. Uh, så, jeg husker i ungdommen at vi satt uh, i tensingbevegelsen med alle de jentene vi likte runt oss som med vår herre over oss og så sang vi falt ro og mer salig blei det ikke jeg er klart at falt ro er vakkert for mig. og at jeg blir øm om hjertet når vi synger den igen. Og så er det andre som går enda lenger tilbake og har samme andre fortellinger, men som knytter noe til det. Og så kommer vi inn här og så har vi gjort dette valget i Tønsberg Frikirke, at vi er en flergenerasjonsmenighet med et kulturellt uttrykk prioritert på unge voksne. Og det er det mange som betaler en pris for. Det er lenge siden jeg hørte Fall Toro. Og det er lenge siden noen av dere hørte den sangen dere mest glede fordi at vi har sagt at vi er en flergenerasjonsmennighet, og den pila som representerer oss med den unge generasjonen som pluggspissen, med skaftet som den generasjonen som er midt i mellom, og med seniorne som styrer fjæra, som gir visdom og retning, den slipper vi aldrig Vi vil ha alle generationer med. Men uttrykket vårt skal matche de unge voksne, det Egil Svartal kalte ungdomsnøkkelgenerasjonen, for du vet, vi 50- og 60-åringene, vi går litt misfornøyd med sangvalget hjem og kommer tilbake neste søndag. Men den 20-åringen som totalt vi bommet på formen på, han kommer ikke an. Det er derfor vi gjør det. Er det med? Men jeg skal ikke snakke så mye om akkurat det. Men jeg måtte si litt om det. Men derfor neste slide. Familien sammen i tilbedelse, det er nemlig en väldigt viktig innledning på akkurat det. Vi har familien sammen i tilbedelse, og en av de aller viktigste tingene ved søndagen er nettopp det at vi sätter av tid til tilbedelse i fellesskap. Symbolikken vår med trekanten eh, ønsker å holde disse ulike aspektene av kulturene sammen. Dette er deler av et helt liv, er med? Vi går ut og viser godhet, vi bruker tid til å tilbe Gud, og vi ærer hverandre, og alt handler om det Livet vi lever sammen med Jesus, og det vi gjør sammen med han, som ett uttrykk for hvem han er og hva han gjør i våre liv, altså, det henger sammen, er dere med? Men når vi underviser de ulike kulturene, så er det for å skarpstille noen aspektene. Og det er klart da, hva er tilbedelse for oss? Vi ønsker ett mangfold av tilbedelse, og nå har jeg hørt Sondre fortelle at nå er det snart et senior-team på plass. Så da, skal noen av oss, eh, nei, så, eh, nei å, den gata går jeg ikke inn i, jeg går tilbake, eh, da kommer det et helt annet uttrykk på podiet. En nøkkelgenerasjon, eh, eh, uttrykket, og det skal vi ha fra tid til annen. Men poenget er at vi ønsker å ha bredden av tilbedelse representert i vår familie, for vi er familien sammen. Och noen syns att det er forferdelig länge vi ska holde på med denne tilbedelsen. Ja. Hvis var en aktivitet vi kunne velge litt ut og inn, så er det så. Men hvis du hopper tilbake til det øyeblikket jeg malte for dere for et den daten, den middagen, den connection, og ingen av dere som kikket på klokka da, når tar dette slutt? Og det er det vi ønsker å oppnå. At vi, på hver vår måte, med den vi er, med det språket som er vårt, med det som er våre preferanser, allikevel i fellesskap skal få hjelp til å løfte blikket og feste det på Jesus. Og då har vi stor raushet for ulike trospråk, ulike former, ulike preferanser. Men uansett hva som er din stil, la ikke tilbedelsen være et perspektiv som ikke er aktuelt for deg, fordi du ikke liker den moderne lovsangen. De som ikke fikk med seg forrige søndag, gå gjerne in på podcasten og hør Sondre som forkynte del 1 av tilbedelse forrige søndag. Et vakkert og helhetlig perspektiv på tilbedelse. det verdt å få med seg. Tilbedelse er en helhet. Det er et helt liv. Men här når vi møtes i fellesskap, så har det noen fellesskapsutrykk. Vi synger disse sangene. Noen av dere setter dere ned og lukker øynene. Andre står og løfter hendene. Noen spretter plutselig opp på scenen og begynner å danse. På konferensen har vi till og med stafeliet på plass. Jeg ser du er her, Elena, Du har malt i lovsangen mer enn en gang. allt sammen uttrykk, fysiske uttrykk, får en respons på og et ønske Æregud. Og det vi gjør her er bare med å sette oss i en bevegelse som er ment til å gjennomsyre alle dagene våre, alle øyeblikkene våre. Hele vårt liv er ment til å være til Guds ære. Både det jeg gjør for mig selv når ingen ser på, det jeg gjør i fellesskapet her når vi er sammen, og alle andre kontekster der ute i hverdagen. Vi har ment å leve til Guds herre. Og ved hans nåde, og med den kraft han gir oss ved sin ånd, så er vi i det. Og så er det nåde for det som ikke fungerer. Det er sånn vi lever. Men målet vårt er å søke hans ansikt. Og jeg vet ikke, altså, for oss som har vært i denne kirka lenge, så er det vi er og det vi har, vanlig men vi hører mange som kommer på besøk hos oss som gjenkjenner en erfaring av Guds nærvær i huset som for de er spesielt og jeg sier det bare for at vi skal få et litt speil og for å si, det der er vår skatt det at vi får lov til å komme sammen her i kinosalen hvor det vises alt mulig annet det, ikke sant? det er ikke plassen men det er han som velger å komme fordi han er trofast mot det han selv har sagt, at han vil være i vår midte. Og dere, um, jeg sa på menighetsmøtene og innledde, også, men jeg skal gjenta det här, Unnskyld meg, jeg er veldig forkjølet, så jeg må bare ordne meg litt. Sånn. Uh, alle ord i Bibelen er uh, Mekte til å skape det de nevner over våre liv og inspirerte ord som ger oss retning. Men noen ord blir gitt oss som profetiske ord, som remaord, som særskilte ord til vår kirke spesielt. Og det, det behandler vi ikke med lettvinthet. For at ett ord ska bli gjenkjent som ett profetisk ord til vår forsamling, så håller det ikke at en av dere reiser dere opp og uttaler det. Når vi får ett budskap som vi känner vekten på, så tar vi det til eldsterådet, det, ber over det, anerkjenner det, og først da kommer det opp her på prekstolen som et profetisk ord til Og i 2017 fick vi ett sånt ord. Og det var en tiltak hvor Gud sier, «Jeg vil reise Davids tabernakel over kirka deres, og dere skal kalle ut Levi i stamme». Det var veldig kryptisk i begynnelsen. Så bynte vi atå forvalted det og så bynt vi han nestesterslejt O så bynte vi og jobbe med det og så bynte vi og knne vad det her handler om O den erfaringen av Guds særæ i vår mitte når vi kommer sammen i bønner til beddelse er en er av an Gud har sagt at han vivilll jøret O som han der få jjr han er trofast mot sitt ord, når han har talt. Um, og vi jobbet mye med dette her. Jeg vil reise Davids tabernakel over huset deres. Hva betyr det? Og så leste vi Amos-teksten i dag. Jeg vil reise opp en Davids fallende hytte. Opp med alle de som umiddelbart skjønner hvilken hytte det er. Var det ble fjell eller kom? Nei. Hvilken hytte var det? Altså, vi kunne gått inn i den teksten där? og snakket noe om vilket profetisk løft er det til Israel. Det, Dag Øyvind, det skal du få gjøre en gang i stedet. Jeg vil heller gå tilbake og finne ut vad er det den teksten viser tilbake på. Og da ser det referansen her, og de av dere som har med dere Bibelen, gå gjerne in der, 2 Samuel 6 og 1. grønne ikke 13-16, for der skjer det nå. Jeg skal gjenfortelle det kjapt, for det har med Davids tabernakel å gjøre. Når Gud sier nå! så har vi sagt ja til det, og så går vi inn i ordet for å finne ut hva var storyn i utgangspunktet, og så må vi finne ut vad gjør vi med det. Og det handler om en familietilbedelse. Vi ble litt forstyrret av dette, at vi skulle kalle ut lev i stamme, for levittene har en funksjon i Bibelen, og det leser vi også i den nye pakt. Levittene i den nye pakten, det skal jeg ikke snakke om i dag. Fordi i dag handler det om fellesskapet, det familie i tilbedelse. Og der sporet vi av, ja. men grunnen til... Um, Att vi erfarer faktisk en større salvel som du vil, en større erfaring av nærvær i vår store forsamling enn på bøndemøtene, er dette løftet. Det er en invitasjon fra Herren til et, et kollektiv, en familie i tilbedelsene han har invitert oss inn til. O vad er denne Davids fallende hytte? Jo, konteksten er den, og da er 2. Samuel 6, og grunnen til at jeg setter opp begge to er fordi at krønikebøkene er sendt, skrevet etter eksile, etter at eh, israeliten igjen fikk lov til å komme fra Babylon, og de skulle gjenreise det som var tapt. Og da har de mye mer kunnskap, og det er mye mer oversiktig, og du får mye mer detaljer der, men den opprinnelige historien, den finner vi i 2. Samuel. Og greia er at David har blitt konge. Og David er ikke en hvilke som helst konge. Han er tilbeder mer enn han er regent. Så han vet at når han blir konge, så er det første og det viktigste han gjør, det er å sette på plass tilbedelsen i Jerusalem og for nasjonen. Se for David vinner valget i Norge. Det er ikke Jonas, det er David. Og det første han gjør er å si at en tredjedel av statsbudsjettet ska gå til bønn og tilbedelse. Det er like sprøtt da som nå. Det var det han gjorde. Og skulle man tilbe Gud, så måtte vi ha det sterkeste uttrykket for Guds nærvær i fokus. Så han reiser for å hente paktsarken. Og de går av gårde, og litt ustørlig, og USA han tenkte han skulle redde kalaset, men det gikk veldig gærlig. For han strekker hånda fram for at ikke denne paktsarken ska gå over endene og forgår på stedet. Alt sammen står der i andre sammel 6. Herrens nærvær at ja, det er mer en gåshud og god stemning. Altså. Jeg hørte akkurat et vitnesbydd fra en av våre som fortalte om hvordan vedkommende hadde erfart at Guds nærvær kom på en måte som nærmest gjorde fysisk vondt. Summen var god, og vedkommende ville ikke vært erfaringen for uten. Men det var noe voldsomt. Guds nærvær, altså. For David i alle fall, så blir det, nei, kjære venet, tenker David, dette blir for mye av det gode, så han setter igjen paktsarken hos Obed-edom. Jeg vil ikke ha med den paktsarken eh, å gjøre, så Obed-edom, han kan ha den. Greia er at i løpet av de tre månedene som den paktsarken står hos Obed-edom, så blir hele Obed-edomshus velsignet. Hva lærer vi av det? det er vel signelse forløst i Herrens nærvær, på alle omstendigheter, og det flyter ut i det naturlige på alle områder. Så de få gangene vi møter Obed Edom igjen, han er ikke en veldig central fyr i Bibelen, så er han hakkehjelm med paktskista. Hvorfor? Han har fått tak i nærværet. Han har fått prioriteten satt i livet sitt, og det er en ting som er i fokus. Han er hakkehjelm. Men så går det som det går, og David han henter eh, paktsarken igjen, og tar den in till Jerusalem, danser foran paktsarken i bare underklærne, så det står at Mikael, kona, hun, hun ble veldig lite glad for akkurat det. Det ennige ble jo barnløst året, det skal jeg i hvert fall ikke gå inn i. <tøk> Men David er ikke i galskap, men i høyeste grad intensjon når han gjør det. For han går i underkjolen, i den prestelige klærne, for han må uttrykke at jeg ikke er først og fremst konge. Jeg er prest. Jeg er barna den høyeste. Jeg er en tilbeder. Og jeg ydmyker mig under han som har vært all ære. Ja, så kommer det in og legg merke til tallene her. Gud er opptatt av detaljer. Historikerne mener, og kunne spore, at i 33 år foregår det en tilbedelse rundt i Jerusalem, utenstopp 24-7. Og i krønnekebøkene kan dere lese om vaktskiftet. Da. da var det ikke sånn at de tilbaner de følte for det. Det var deres skift, deres jobb. Hvorfor? Fordi at vi må lære av dette, vi som har fått følelsene som det store. Det er ikke alt du ska göra det du føler for. Noen ganger skal du gjøre det du har kalt det. Det du vet er rett. Det du vet er sant. Noen ganger må vi tilbe, ikke ut av den gode, cosy følelsen, men ut av smerte, det vi velger det. Og det er noen perler, av tilbedelse vi bare kan ge Gud når vi er der. I evigheten skal vi tilbe han 24-7, men da kan vi ikke ge han den skatten vi kan nå, nemlig en tilbedelse ut av smerte. For den gang er alt vondt borte. Her og nå kan vi stå mitt i ett liv med sannhet og troverdighet, og likevel si Gud, du er Gud om alle man må døde. Du er herre i mitt liv. Jeg takker for din godhet, selv om jeg nå har smerte. Det er en tilbedelse som Herren i sannhet tar imot. Så dette satte David i stand der i Jerusalem. Og i 33 år går denne tilbedelsen uavbrutt. Og når det opphørte, så falt hytta. Det var altså dette teltet som var satt over paktsarken, med formål til bedelse, som var hytta som Amos henviste til som opphørte. Men i denne tida, i disse 33 årene, så var det fullständig politisk ro, ingen trussel for riket, og de fattige og de nødstøtte i Jerusalem hadde det bedre enn noensinne. Hva lærer vi av dere, dere av dette? Vi lærer at når vi har Guds nærvær i kyrken, så får vi Guds rike i gata. La oss ikke få det til å være motsetninger. Når vi har Guds, rike, nei, Guds nærvær her, så får vi Guds rike der ute. Hvorfor? Ja, det er den nytestamentelige perspektivet som jeg skal komme tilbake til om ett lite øyeblikk, nemlig at vi skuer inn i herlighet og bli forvandlet til det samme bilden. Gud har en hensikt med å kalle oss til tilbedelse. Og det er dette vi skal være i dag. Men da har det fortellingen. Så når Gud sier til Tønsberg Frikirke, jeg vil reise Davids tabernaklov husen deres, så miste jeg nesten pusten bare å snakke om det. Fordi det er en erfaring av hans nærvær og hans forvandlende kraft som gjør noe med alle deler av vårt liv er vårt kald som kirke. Og det er derfor vi går etter det som målretter som vi gjør. Med den nåden Gud gir oss, og med de folk han sender til oss, men det er og blir dette som er kaldet. Enten det har uttrykk i musik på scenen eller matutdeling gjennom uka, eller vad som er det som Gud legger på ditt hjerte. Vi er kaldt til å være et hus, tillber han och ärer hans närvaro och bli förvandlad i dette närvaro så att det vi gör när vi går ut har förvandlingkaraktär och ikke bara förändring. Näste bild. Och därmed dagens prekentext, Dette var inledningen. <trykentekst> <trykentekst> ah. Psalm 34, det är min favoritsalme. For er det noe jeg er fremfor alt, så er det en tilbeder. Hvis jeg kunne sluppet å stå her og preke, og heller vært der nede av låsang, så hadde jeg gjort det. Ja, vi skal lese salmen, og så ska vi dvele litt ved akkurat de orda som jeg har satt på veggen. Slå gjerne opp i Bibelen og bli med meg. For dette er en vanvittig vakke salme. Hvor elskelige dine boliger er, Herren Sebat? Jeg lengta, jeg har fortærte seg lengsel etter Herrens forgårer. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Spurven har funnet et hjem, og svalen har fått seg et rede den legger sine unger. Ved dine altere Herrens hebat, min konge og min Gud. Sali er de som bor i ditt hus, de skal alltid love dig. Sallet er de som har sin styrke i deg, de som lengter etter å dra opp til tempelet. Når de drar gjennom bakka trærnes dal, gjør de det til en kildevel, og høstregnet lägger sin velsignelse over den. Det går fra kraft til kraft, til de trer frem for Gud på siden. Herre herskarnes Gud, hør min bønn, venn øret til du Jakobs Gud. Gud, vårt skjold, venn blikket hit, se på din salvedes ansikt. Ja, en dag i dine tempelgårer, er bedre enn tusen andre. Å ligge ved terskelen til min Guds hus er bedre enn å bo i lovløses telt. For Herren Gud er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Han holder ikke tilbake til gode for den som er hele i sin ferd. Herren se på at salig er den som setter sin lit til deg. fantastisk salme nesten vanskelig å vite hvor du begynner men det som er veldig klart här. er att denne salmen er skrevet av en som har fått den erfaringen og har blitt merket av hva tilbedelsen och nærvære har gjort med sig. Det dere merker det? salig er den som altså når vi kan be och mene det at en dag i din tempel går det bedre enn tusen dager ellers Då har vi sannelig fått et justert perspektiv på livet og her som sånn. jeg, jeg elsker Bibelen Guds ord sin oversettelse av vers, vers 6 salig er det menneske som har sin styrke i deg de som har fått pilgrimsveien lagt ned i sitt hjerte en nydelig oversettelse hva betyr det dere? Det betyr at når vi ved Guds nåde har blitt fylt av den hellige ånds hånd, sånn, at våre hjerter lengter etter mer av Gud. Ikke høyre lønn, større bil eller nye opplevelsestur, men mer av Gud. Da er vi salig, makarios på gresk, lykkelig. Og jeg tror ikke noe blir mer sant enn det. Vi er skapte til bedelsen og det øyeblikk noe annet får lov til å ta den plassen Gud ska ha, så er våre liv på avveie. Og allt det som kan være godt, blir mindre godt, fordi det kommer uta av proporsjonen og blir noe annet enn det det var ment å være. Hvis Gud får lov til å være Gud, vis min bønn og mitt hjerte er Gud en dag i dine tempel går, bedre enn tusen andre, så vil alt det andre finne sin riktige rekkefølge og orden. Og se på det som står på tavla det dere. Sallig er de som bor i ditt hus, og det er dere det. Det er det som er her i Tønsberg Frikirke, og de andre søskene i byen for den saks Men det er oss. Sallig er de som har sin styrke i dig. De som lengter etter å dra opp til tempelet. Jeg har hørt de siste dagen at noen av dere teller ned til søndag, det er fint. Da det er det dere det vi läser om här. da. Når de drar gjennom bakka trærnes dal, Toredalen, står det i noen oversettelser. Altså når vi går ut i hver dag og verden og i virkelighet, og vi møter menneskers nød, og mennesker som lever i mørke og i smerte på ulikt vis, så gjør de det til et kildevel, og høstreiene legger sin velsignelse over dem. Åh, det er, så, det er poetisk, da. Men for de som skjønner poetisk språk, så er det til grensesprengende, altså. Det betyr at når du og jeg kommer på en plass hvor mørker og hvor smerte er, så er det noe av kildevelle og høstreiene som kommer på akkurat den plassen. Tänk på det neste gang du står overfor et ulykkelig menneske. Du skal ikke fikse det mennesket, og ikke skal du fixa oppstendighetene til det men at du er der gjør at kildevelle og høstreiene er tilgjengelige der. Og der lysere det er, lysere der, og mer er fruktbart der enn før du kom. Og så få være å ene oss, være lydig til Gud, når han ved sin ånd, forteller oss vad han tänker, vad han ser og vad han jjr i hvadrt enkel tilllffälle. O der er vi mittte i feerne do i, hans som lägger, ut, fær de lakteæninger for oss. For at vi ska vandre ut i det. O så er vi der intil vi en trer fram fåg Gud på si men i mellante går vi fra kraft Det kraft En kraft vikar selv men får det att livsrytmen vår har blitt brittane pulsen og søer hans ansikt och gå ut söker hans ansikt och gå ut sök hans ansiigt och gå ut så går vi fra kraft Det kraft. Näste bild Så invitaen er allså og søke hans ansikt, sette opp alle punktene på venstre siden med en gang. Ja. Alle tilber vi noe. Vi som tror, og alle andre. Og noen ganger må vi la noe være litt brutalt sant, for å få hjelp til å korrigere. Noen ganger har noe fått lov til å ta Jesus sin plass i våre liv. Det kan være gode ting, men tenk etter for deg selv, og våg ærlig etter et øyeblikk. Jeg synes det var så nydelig med Johanne som delte så ærlig. Om at hun om at Gud skulle avsløre løgner i Be Helligånd om Gud. Er det noe i mitt liv som har fått tatt den plassen du skal ha? Og så hør hva han sier til deg. Bibelen er full av uttrykk om Guds ansikt som er ett uttryck for Guds helt konkrete, erfarbare nærvær og handling i og med våre liv. Og det er utallige oppfordringer til å søke hans ansikt. Og da ska vi over i det nytestamentlige perspektivet. Neste punkt. Første andre korinterbrev, 3, 17 og 18. For der ånden er, der er frihet. Och vi, som utildekket ansikt skuer in i herli Herrens herlighet som et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet og til herlighet. Og det skjer ved Guds ånd. Og da er det ikke så farlig vad som er mitt uttryck og som er min preferanse når jeg tilber. Gud kan tilbes i alle former språket i alle uttrykk men hvis mitt liv kretser mer om karriären eller barnebarna eller hytta eller fill in the blanks En rundt ham så er det et kall til å vende om til å overgi ikke for å miste men sannsynligvis for at livet igjen skal få riktige proporsjoner for at han ska få lov til å ha førsteplassen i livet. Vi ikke alltid i livet vårt er på plass, så vil det meste andre i livet komme på gal plass. Vårt kall som kirke og som enkeltmennesker er å søke hans ansikt. Og ut ifra det Gud gir oss, da leve det livet han gir oss nåde til. Og så ser det enten ut som lovsang på Spotify, eller stille Jesus-meditasjon over en åpen Bibel, eller turer i skog og mark hvor du lytter både inn og ut og opp. Det, det ser ut som masse forskjellig. Men det er min bøndere at samtidig som vi etablerer altere i våre fellesskap og i gudstjenesten, at vi var og en også etablerer våre altere i våre egne liv. Så vi sikrer at Jesus er på tronen. For da blir vi på en helt annen måte i stand til å forvalte det liv han har gitt oss, de ressursene han har betrodd oss, på en måte som vil gjøre et tåredal til Vi vel. Hvis Guds nærvær får ha oppmerksomhet i kirken og i våre liv, så vil Guds rike være tilgjengelig ute i våre gater. Siste bilde. Å tilbe er på en måte som å stoppe opp av og til og beundre verket. Ikke bare springe ved det. Ikke bare gjøre, Men stoppe opp og beundre han. Og beundre han for det han har tatt dig med på den siste uka. Og fokusere på han for det han vil ta deg inn i i den uka som kommer. Hvorfor? <tøk> Disippelgjøring har jo både en undervisningsside og en praksisside. Jeg lærte Mathias å pusse båt. Dette høres ut som en avsporing, men det er ikke det, altså. Så se jeg til Mathias, når du er ferdig med å polere båten, det aller viktigste med båtpusten er tre skritt tilbake, og så beundreverket. Så var det ett år jeg var syk. Så står jeg oppe og kikker ut på båten, så ser han er ferdig, så ser han. Åh, da ble jeg varm om hjertet. Det er det tilbedelsen handler om, dere. Ikke løpe som marsvin i et hamsterhjul, eller hamsterhjul, ne, det var, det var, hvorfor den koblingen, jeg vet ikke. Ikke løpe i vei, ikke springe på, ikke makse det vi kan få til, men av og til stoppe. Og beundre han og hans verk i meg, i oss, i den verden som er vår. For hele jorden hører han til. Sannelig er det viktig at tilbedelsen har et uttrykk i våre liv. Att alt er på plass. At vi stopper opp regelmessig, tar tre skritt tilbake og beundrer verket. Jeg ber en bønn. Låsangstime kan komme opp. Mm. Takk, Herre, for din tiltale til vår kirke. Herre, du er så velkommen til å fortsette å ditt tabernakel, ditt herlighetsnærvær, i vår midte. Gi oss nå, Herre, til å forvalte det du gir oss på en sånn måte. At mange 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 mennesker blir hvil sin får O kjenne dig, og er far din gå et? Har din vejemå som enkelt mennnessker, har din vejmå som menhetsfamilieje? Jes oss derre til å være den famfamilien, som samstenndt og i en om øfte h vorætter til dig. Tak få vil du fårløser genom dig. Amen. Takk for at du hørt på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside, tønsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.